0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Weltspartag. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich noch sparen oder schon anlegen. Auf jeden Fall werden die Risiken für Ihr Geld, Vermögen ja, und auch für die Zukunft deutlich größer. Darüber spreche ich heute mit Rolf Pieper. Er ist internationaler Vermögensexperte vom Vermögensschutzteam Pieper, Pieper Analytics, Piepers Radar. Institut für wirtschaftliche und persönliche Selbstbestimmung, internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker, Journalist, Autor, Finanzanalyst, Vermögensstratege und Entwickler der Portfolio Theorie Triversifikation. Herr Pieper, schön, dass Sie wieder hier in Berlin zu Gast sind.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Herr Pieper, schön, dass Sie heute wieder hier in Berlin sind. Sie sind ja eigentlich gar nicht mehr in Deutschland, sondern sehr viel in der Schweiz und
1: in Liechtenstein. Wie läuft es da aktuell? Ja, ich bin sehr zufrieden, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Einmal kann ich dort wirklich noch bürgerliche Freiheit ausleben. Zum anderen haben auch meine Kunden verstanden, dass es wichtig ist, dass ihre Daten nicht in Deutschland sind, also außerhalb der EU. Das wird anerkannt und hoch respektiert. Also alle freuen sich, dass es so ist und wir keine Spur mehr in Deutschland hinterlassen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, nach dem letzten Interview, wenn Sie mir erlauben, möchte ich auch allen lieben Dank sagen. Ich habe so viel Gratulationen zu 20 Jahre Triversifikation bekommen. Das war schon ganz äh, toll. Ne? Und viele Kunden, die mit mir in Kontakt bleiben wollen, denen ist es egal, ob ich in Deutschland bin oder nicht. Und wenn wir uns sehen wollen, sehen wir uns. Ansonsten machen wir das online. Und äh, das war der richtige Schritt, denn ich lebe meinen Plan B vor. Ich mache es konsequent. Und äh, die, die ein bisschen klarer sind und selbstdenkend sind, wissen, warum ich das tue.
0: Herr Pieper, heute ist ja ein wichtiger Tag. Weltspartag. Und da wir ja über Finanzen reden, ist das auch ein ganz wichtiges Thema für uns. Ich hatte als Kind ein Knacksparbuch von der Sparkasse, wo meine Eltern jeden Monat was drauf überwiesen haben. Die Zeiten sind schon länger vorbei. Heute äh, überlege ich mir selber gut, was ich mit meinem Geld mache. Wie schätzen Sie denn den Weltspartag ein? Ist das überhaupt der richtige Name?
1: Ja, also die, die Welt spart ja gerade nicht. Ne? Also das muss man einfach mal feststellen. Wir sind eine Verschuldungsorgie, aber äh, die grundsätzliche Idee ist natürlich ein, schon ein gewisser entzieherischer Prozess. Früher hast du deine Spardose gehabt und ich habe ja vor 40 Jahren meine Ausbildung in der Bank gemacht und dann standen in der Schlange und haben sich ein Geschenk abgeholt und sind mit der Spardose. Ja? Heute musst du ja erstmal gucken, ob deine Bank noch auf hat. <lacht> Erstens, zweitens nimmt sie noch Bargeld, nimmt sie Münzen und was kostet es dich, wenn sie Münzen nimmt? Also das, da hat sich die Zeit schon geändert. Und wir müssen einfach feststellen, viele können ja nicht mal sparen. Wir haben eine Situation, die ist dramatisch. Die ist ganz dramatisch. Äh, wir hatten letztes Jahr eine Sparquote von über 16 Prozent. Neueste Studien sagen, wahrscheinlich wird sie unter 10 Prozent äh, fallen. Ich glaube da nicht dran. Ich denke, sie wird noch dramatischer fallen, weil äh, man sieht das an Konsumausgaben und all diesen Dingen. Es bleibt nichts übrig zum Sparen bei den Energiepreisen, bei der Inflation und... Äh, dann muss man ja auch mal darüber nachdenken. Also wie gesagt, die alte Spardose, wird es dann überhaupt in Zukunft noch Bargeld geben? Da glaube ich auch nicht dran. Also es gibt ja diese Sendung äh, Bares Ferraris, äh, die wird dann wohl aus dem Programm genommen werden müssen, weil es kein Bargeld mehr gibt. Also keine guten Vorzeichen für Sparer aktuell. Und dann ist es ja eher der Weltspartag steht ja heute für Entreicherung und Enteignung. Dadurch, dass ich eine Inflation von 10 habe und ich kriege dann, ich weiß nicht, wo es so ein Sparbuch gibt, unter 1 vermute ich mal, äh, ist das auch noch aktive Geldvernichtung. Also Sparen muss anders gemacht werden.
0: Um die Frage vielleicht zu beantworten. Es gibt ja jetzt dadurch, dass die Leitzinsen ein bisschen steigen, schon wieder einige Banken, die beim Tagesgeld auf 0,3 gegangen sind und bei Festgeld so über 1 ja. Aber wir sind natürlich sehr weit weg von alten Zeiten. Sie haben den Weltspartag auf, die eine, auf der einen Seite jetzt analysiert, ist es aber nicht so, dass man das vielleicht Weltanlagetag nennen sollte, wenn man denn was zum Anlegen hätte?
1: Ja, das wäre schon, wär schon ganz gut, wenn die ganzen Geschäftemacher nicht dazwischen wären. Also wenn jeder es bewusst macht, also äh, investieren ist ja ein sinnvoller Prozess. Also Weltinvestorentag würde ich es dann ja auch nennen. Also ich denke darüber nach, ich mache einen Plan und mache es zielgerichtet. ja Und dann kommen solche Einflussfaktoren wie Liquidität, wann muss ich wieder dran, äh, wie Rendite. Ich habe 10% Inflation und kriege, wie Sie gerade sagen, unter 1. Das heißt also von jedem 100 Euro Schein, äh, kann ich mir nächstes Jahr neu für 90 Euro was kaufen, das muss anders gemacht werden. Aber genau dieses Wissen, diese Erkenntnis fehlt bei breiten Teilen der Bevölkerung. Ja? Ich habe äh, gelesen jetzt neulich in einer Analyse, der Mensch schläft äh, sech, 26 äh, Jahre in seinem Leben, also der, bei der durchschnittlichen Lebenserwartung und äh, viele Menschen schlafen rund um die Finanzen in der Gänze. Ja? Und, und das ist, ist meine Aufgabe ja noch. Ich hoffe, ich kann das noch lange machen, da auch Aufklärungsarbeit mit reinzubringen, ist dringend notwendig.
0: Ja, viele Anleger und Bürger generell sind in Sorge im Prinzip um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Ja. Die Politik hat sich in letzter Zeit nicht mit Ruhm bekleckert. Es sind natürlich schwierige Zeiten, keine Frage. Viele Krisen, die man bewältigen muss. Aber man stand jetzt nicht so besonders gut da. Wie ist Ihre Einschätzung der Lage? Ja,
1: Sie wissen ich gehe immer mit der Politik hart ins Gericht. Ja? Und wenn wir nach England schauen, ich wünsche mir englische Verhältnisse. 68 Tage und dann ist die Regierung weg. Das wäre aber ein Ding, was wir hier gebrauchen können. Aber es ist leider so. Also früher hatten wir Würde und stolz und jetzt haben wir Lauterbach und Scholz. Und das ist etwas, was mich jeden Tag ziemlich sauer macht. Also ich habe Phantomschmerzen in den Fäusten, weil ich gerne dazwischen schlagen möchte. Und wenn Sie sich mal so anschauen, das mit dem Hafen in Hamburg. Die letzten Tage durch die Ich habe gestern Abend eine Mail geschrieben an die chinesische Regierung, ich möchte mich gerne auch bei denen am Hafen beteiligen, ja. Das ist doch ein Unding, die werden das niemals zulassen. Ja? Und hier ist, hier ist gegen jeglichen Widerstand einfach äh, durch Herrn Scholz und seine Sippschaft äh, äh, das möglich gemacht worden. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Infrastruktur muss diesem Land gehören, diesen Bürgern gehören, der Summe, in der Summe dem Staat und nicht irgendwelchen Externen, äh, die äh, sicherlich keine guten Absichten haben wie, wie die Chinesen. Ja? Und dann, ich musste ja so ein bisschen in der Vorbereitung auch für heute mal so die Mainstream-Medien anschauen, dann sehen Sie einen Herrn Lauterbach. Ja? Ich kann ihn nicht mehr tragen. Ich muss es wirklich sagen, jetzt die Rumeierei zum Cannabiskonsum, die wir haben, also der ist, ich ich finde maximal peinlich, ja? aber seitdem ich ihn kenne, finde ich ihn peinlich. Vielleicht fanden ihn schon sogar seine Eltern peinlich, dass sein Brutkasten getönte Scheiben hatte. Ne? Also ich, ich, ich kann ihn nicht mehr ertragen. Lauterbach ist äh, für mich nicht mehr zu ertragen. Ja? Und da gibt es ja auch andere ähm, Akteure. Wir sehen immer mehr Frau Esken. Äh, also auch die sehen wir ja regelmäßig jetzt. Die turbo Sozialistin, vielleicht Kommunistin, denke ich immer, Margot Honecker ist zurück, wenn die vor der äh, Kamera steht oder Hagek. Ich nenne ihn nicht mal Habeck. Hagek ist äh, überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist ja völlig von der Rolle, ja. Und dann auf der anderen Seite äh, den Lindner. Lindner, einer der aus meiner Sicht keines seiner Wahlversprechen gehalten hat also, und ich bin dafür, den Lindner abzulösen. Lindner zur DHL, dann lernt er wenigstens liefern äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine doppel also Hagek und äh, Robert Geis. Also, die beiden, dann kann der Scholz rufen, Robert! Und die beiden äh, sind auf der Spur. Denn das ist nur noch Comedy. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen, was, was die ähm, Jungs dort machen. Ja, und in Deutschland merkt man, es ist schwierig, gutes Personal zu bekommen. Das merkt man am meisten in der Politik. In Amerika wirst du, gibt's ja die Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Und in Deutschland hast du vom Studienabbrecher gescheiterte Existenz zum Abgeordneten. Das ist zurzeit das Bild, was wir hier erleben. Und ich kann es nicht mehr ertragen. Also ich muss ab und zu ja die Mainstream-Medien mir anschauen. Aber es, ist, es ist, ich brauche eine Reisetablette, wenn ich äh, das schaue. Und die Leute führen Deutschland in keine gute Zukunft.
0: Ich merke auch schon, wie es hier wieder brodelt gegenüber <lacht> Herrn Pieper. Bleiben Sie ganz ruhig. Ja. Wir reden über ein anderes Thema. Vielleicht werden Ihre Nerven da ein bisschen mehr geschont. Ja. Die Zinsen, ganz wichtiges Thema. Die EZB hat gestern wieder die Leitzinsen erhöht. Wie bewerten Sie denn diese Schritte?
1: Ja, also, dass wir gegen die Inflation ankämpfen müssen, ist sicherlich richtig. Es kommt nur deutlich zu spät. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich mal die EZB als Gebilde anschauen. Wir haben ungefähr 5 Billionen äh, in den Anleihen, in den Notprogrammen von Staatsanleihen, also das Ankaufprogramm. Ja? Und äh, 5 Billionen äh, bedeutet ja schon mal, nicht so eine kleine Summe, ist, ist nicht die Portokasse. So, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, jedes Prozent Zinserhöhung bedeutet eine Abwertung dieser Schrottpapiere nochmal um ungefähr 8%. Das bedeutet 400 Milliarden Verlust pro 1% Zinsanstieg. In der Summe heißt das, bei einer Bilanzsumme von äh, 750 Milliarden auf EZB-Seite und 1% Zinsschritt bei 400 Milliarden kann sich jeder ausrechnen, ist im Pleite. Das Geschäftsmodell der EZB ist gescheitert und jetzt ist es alles nur noch kosmetische Korrektur. Es wird nicht weiter. Es wird so nicht weitergehen. Also wer äh, auf das EZB-Modell setzt es verloren und wer dann in der Folge auf den Euro setzt ist verloren. Die Italiener müssen über 4% an Zinsleistung mittlerweile erbringen für ihre Verschuldung, für die Neuaufnahme neuen Geldes und das können sie sich nicht leisten, das ging auf Nullniveau, ging das, ja, das geht nicht. Italien steht vor der Pleite, viele andere Länder stehen auch vor der Pleite und damit sind wir alle betroffen und wenn wir dann zur Vergemeinschaftung der Schulden kommen, ja, dann kann man hier Berlin abreißen, also das ist, wird, dann ist vorbei. Muss man sagen, wir steuern auf eine Riesenkatastrophe auf EZB-Ebene.
0: Ja, und Sie haben auch schon den Euro angesprochen. Viele befürchten ja, dass praktisch die Währung scheitert, dass ja. sie äh, verschwinden wird. Ähm, wir haben jetzt gesehen, erst war der Dollar noch sehr viel stärker. Wir haben dann die Parität gesehen. Jetzt ist der Euro wieder ein bisschen äh, zurückgekommen. Aber machen Sie sich Sorgen da?
1: Ich sage es ja schon immer, der wird sterben ja? und er äh, wird äh, jetzt relativ schnell äh, sterben. Also ich mache das nicht wie viele Kollegen, die so Marketing-Gaga da auf YouTube treiben und der Tag ist es oder so. Ne? Aber in, den, in der nächsten Dekade werden wir, werden wir erleben, dass der Euro als Währung wegfallen wird. Und die Frage ist, was kommt danach? Ähm, wir sehen in, in Ländern, die anders und schlauer halten, dass sie massiv Gold zurzeit kaufen, sehr, sehr viel Gold. Und Gold ist für mich sowieso die ultimative Währung und wir werden sicherlich etwas Digitales bekommen, damit wir alle schön überwacht werden können, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber vielleicht doch ein paar Ökonomen, die mal mit den, mit den Ungelernten äh, in der Politik reden, die denen sagen, hör mal, macht mal etwas mit, mit Deckung wieder dahinter, so wie wir es im Bretton Woods-Abkommen gehabt haben. Das wäre die Rettung und das könnte für uns alle gut werden, ansonsten haben wir ein großes Problem.
0: Heute ist ja auch Tag der Aktie, Herr Pieper und wenn wir so auf die verschiedenen Märkte und Finanzmärkte schauen, dann sind die meisten ja schon ganz schön unter die Räder gekommen. Ja. Ähm, auch wenn wir so einen leichten Auftrieb wieder gesehen haben, ist der Abwärtstrend weiter an den Märkten intakt. Wie schätzen Sie da die Lage
1: ein? Ja, der ist, der ist intakt und der bleibt auch intakt, weil wir, ja, die fundamentalen Wirtschaftsdaten sind ja katastrophal. Ne? Wir, wir schlittern in eine dramatische Rezession. Ich sage, wir haben die größte Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wird sich irgendwann auch in den Fundamentaldaten der Unternehmen ausdrücken. Und das bedeutet wiederum Aktienbewertung. Und viele nehmen ja jetzt schon die Zinsschritte in den USA äh, vorweg. Wir haben ja jetzt, äh, gestern dann erlebt, den nächsten Zinsschritt äh, auf Euro-Basis also in der EZB und das ist, das ist eine Situation, ähm, die dann bei den Aktienanlegern auch zum Umdenken ähm, äh eine Bereinigung bringen. Auf der einen Seite gibt es nicht mal den Anlagenotstand. Ich kriege ja wieder Zinsen. Also da werden viele auch Liquidität aus den Aktienmärkten abziehen. Auf der anderen Seite kommt dann die Bewertung mit rein und wir gucken uns mal die Superstars an. Ja? Äh, schauen Sie sich Zuckerberg mit Facebook an. ja haben mal so eben in den letzten Tagen 28% Prozent verloren. Ja? Jetzt kommen wir dazu, dass wir eigentlich merken, dass wir nur Storys hinterhergelaufen haben, äh, sind und keine fundamentalen Grundlage. Und das wird sich immer mehr durchsetzen und so werden sie Sehen, dass wir eine ganz besondere Situation an den Aktienmärkten haben, Stieglitz, Rogov und wie sie alle heißen, meine Kollegen in den USA prognostizieren, nochmal minus 30 Prozent und wenn wir in die Zyklik schauen, kann es sogar minus 40 Prozent sein, also da ist das Timing dann gut, dann wieder einzusteigen, aber jetzt ist das Timing gut, zu überprüfen, sein Depot zu überprüfen, wo kann ich ohne Schmerzen raus, das ist Schritt Nummer eins und welche bereiten mir Schmerzen und manchmal muss man dann auch Verluste realisieren, um dann den ganz großen Verlust zu vermeiden.
0: Schmerzen ist vielleicht auch ein Thema, Sie sind ja gut verknüpft, hier in Berlin hören immer viele ja. Informationen und äh, was sind so die heißesten News, die Sie so in Berlin gehört haben? Ja, Ich habe extra,
1: wie Sie merken, ich bin gut vorbereitet, mir ist etwas zugespielt worden, ich habe eine sehr, sehr schlaflose Nacht hinter mir und zwar jetzt, wo wir hier sitzen, Tag der Deutsche Bundesrat. Und äh, es gibt einen äh, im Bundesratsausschuss, gibt es heute, und da geht es um die Vermögensanlagen in Deutschland. Ja? Mittlerweile haben es auch zwei, ich habe es extra als Beweis mitgebracht, zwei renommierte News Depession auch rausgemacht. Und da steht oben drüber Todesstoß für Vermögensemissionen, äh, Todesstoß für Vermögensemissionen. Mö äh, Emissionen, ja, und dieser Todesstoß wird kommen, der wird uns alle betreffen. Bei den Hamburger Plänen, die von der Verbraucherschutzsenatorin Anna Galina der Grünen initiiert wurde, geht es darum, bei Vermögensanlagen, nach dem Vermögensanlagengesetz eine generelle Deckelung der Anlagesumme je Investment entsprechend der individuellen Vermögenslage auf 1000 Euro einzuführen. Da wäre ich schon das erste Mal fast gestorben, da muss ich schon unter Sauerstoff zählen. Für höhere, jetzt gut aufpassen, für höhere Beträge sind entsprechende Nachweise und Selbstauskünfte erforderlich. Maximal sollen aber nur 25.000 Euro pro Investment möglich sein. Wissen weißt ihr, du, was das bedeutet? Das ist, das ist, ja, ich sag mal Knast für Vermögensanlagen. Niemand kann zukünftig mehr frei entscheiden, welche Vermögensanlage er wählt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch ein Stückkostenproblem. Es wird keine rentierliche Vermögensanlage mehr geben. Wenn Sie, wenn Sie mal Stückkosten auf 1000 Euro rechnen, das ist eine dramatische Situation. Da wird gerade eine ganze Industrie äh, angetrieben und jetzt wissen Sie, wie die Politik und insbesondere die Grünen denken. Die finanzielle Freiheit ist vorbei. Mit diesem Vorschuss ist die finanzielle Freiheit vorbei. Ich kann nicht mehr entscheiden, in welcher Höhe. Und wenn ich entscheide, muss ich auch noch Nachweise bringen, wo es herkommt. Ja? Das ist natürlich für mich etwas, wo ich drauf reagiere. Da muss ich auch drauf reagieren. Mein Beraterteam gestern darüber informiert. Ähm, wir, haben, wir haben Hotlines eingerichtet. Wir haben ähm, ein Buchungsprogramm auf meiner Webseite. Jetzt werden viele wach werden. Also wenn das jetzt heute hier, wo wir heute, wir sind Zeitzeugen, bei dem größten Angriff, den es auf deutsche Vermögen gibt, einer der größten Angriffe auf deutsche Vermögen, ja, ähm, werden viele Menschen jetzt wach werden. Die, die ich vorhin als Schläfer beschrieben habe, werden jetzt zum Selbstdenker und sagen, oh, ich kann nicht mehr entscheiden, wie ich anlege. Und äh, wer sich da interessiert, soll sich schnellstmöglich auf meiner Seite rolfpieper.li melden. Dort kann man ähm, im Buchungsprogramm einzelne Slots sich wählen, dann wird eine erste Analyse gemacht und wir helfen den Leuten. Also Das geht, geht ja dann wohl offensichtlich in Deutschland nicht mehr. Ohne Nachweis irgendwie noch Geld anzulegen. Auf der einen Seite ähm, eine Katastrophe, auf der anderen Seite aber jetzt auch der Wachrüttler. Ne? Also jetzt erkennt man, was die Politik vorhat. Mit diesem Papier, ich, ich bin schockiert, habe es analysiert, habe nachgeschaut. Ja, es gibt schon Depeschen, die es veröffentlichen. Heute ist es dann in diesem Ausschuss und jetzt geht es um Eingemachte. Also jetzt sind wir so weit in dem Szenario, was ich seit Jahren beschreibe. Und äh, tut mir leid, es sind wieder die Grünen. Oder es sind immer die Grünen.
0: Herr Pieper, darüber müssen wir dann ganz sicher beim nächsten Mal noch mal wieder ja. ausführlich sprechen. Ja. Die Frage, die sich jetzt eigentlich anschließt, ist für mich, was müssen denn Anleger jetzt tun?
1: Ja, also ich sage es ja immer, Asset Protection außerhalb des Landes. Wir haben vorhin festgestellt, es gibt einen Angriff auf die Vermögensanlagen mit Nachweisen. Wir haben also im Euroraum, in Deutschland im Speziellen, wir haben festgestellt, dass der Euro und der, der EZB-Raum Hochtoxisch sind. Ja? Also muss ich für mich die Anlageentscheidung treffen, ich muss raus. Raus aus der EU mit meinen Anlagen. Das predige ich seit Jahren und viele schreiben, Pieper macht ein Werbevideo. Nein, es ist das Gebot der Stunde. Es gibt keine andere Möglichkeit, als so zu reagieren. Ich muss in Sachwerte rein, muss Rohstoffe äh, damit dabei haben. Und da muss ich mir auch das Land angucken, wo ich lagere. Also man kann in der Schweiz lagern, das können viele oder fast alle Händler. Aber man muss ja auch die Frage stellen, wer kann wirklich noch in Lichtenstein lagern? Lichtenstein hat auch die Zugangsmöglichkeiten eingeschränkt. Ich kann es noch. Ich sitze in Lichtenstein. Ich habe die Möglichkeit, den größten Lager dort einzulagern um mal bei den Händlern, mit denen man sonst so zu tun hat, einfach mal hinterfragen, kannst du eigentlich noch in Lichtenstein lagern? Oder hast du es nur vorgegeben zu lagern? Ich kann in Lichtenstein lagern. Rohstoffe, Edelmetalle, ganz wichtig. Das zweite ist natürlich, immer in solchen Krisenzeiten ist Edelstein ein ganz wertvoller Bestandteil. Farbedelsteine bis hin zu Diamanten. Diamant eher als Wertspeicher, Farbedelsteine für die Rendite. Das dritte ist, ich habe hier ein bisschen was mitgebracht, Kunst. Das ist hier aus dem... Aus dem Peschke-Haus, also Kunst, originale Kunst von äh, Herrn Peschke, ein, ein sehr, sehr namhafter ähm, Künstler. Und äh, Kunst sollte auch ein wertvoller Bestandteil sein. Ich weiß, Sie sind auch sehr kunstaffin, ähm, ein wertvoller Bestandteil. Und wenn wir uns mal die großen Vermögen dieser Erde angucken, die über Generationen gehalten haben, ja, werden wir immer wieder feststellen, da sind Rohstoffe und Edelmetalle drin. Da sind Edelsteine mit drin und das Kunst mit drin. Über Generationen, ja. Und wenn wir uns das anschauen bei Harvard und Yale, in großen Vermögenstiftungen, ist das natürlich ähm, auch ein großes Thema. Die Kryptos. Sie wissen, ich war über Jahre sehr skeptisch. Jetzt ist das Timing gut. Wir haben mein krypto Niemand muss die Kryptos lernen, weil ich ein Team habe, die sich darum kümmert. Im Übrigen in den USA, also auch außerhalb der EU. Alles das außerhalb der EU. Ja? Und ähm, dann das Thema nachwachsende Rohstoffe. Was habe ich mir im Kopf darüber zerbrochen? Wie kann ich noch gute Investments im Bereich nachwachsende Rohstoffe gewinnen? Und ich, Gott sei Dank bin ich, habe ich auch institutionelle Investoren, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Mango Plantagen in Thailand. Wer kommt auf diese äh, Geschichte? Es gibt eine ganz besondere Mango, die wird zu 60 Prozent nach China investiert. Ähm, der Mensch kauft den Baum, kostet etwa 690 US-Dollar, ähm, dann gibt es eine an Pflege- und Anwachszeit und nach drei Jahren fängt er an zu produzieren, wenn wir es mal auf die Branche runterbringen, ja. Und der macht fast 16 Prozent Rendite pro Jahr. Ohne Wertsteigerung und das auf 23 Jahre. Ne? Ich habe also drei Jahre Anwachszeit. Dann so, Das sind wertvolle Geschichten. Im Übrigen ja auch nicht in der EU. Bekanntlich liegt Thailand ja nicht dort. Ja. Dann das Thema Lauterbach wird mich feiern, Cannabispflanzen. Ich habe einen Anbieter gefunden in der Schweiz. Da haben wir große, große Hallen. Der Kunde erwirbt eine Cannabispflanze. Bei normaler Zulassung haben wir so ein. 10, 12, 14 Prozent Rendite, wird das THC, also medizinisch genutzt, kann ich sogar äh, über 20 Prozent Rendite erzielen. Ja? Und Sie sehen, ich habe ganz viel Es ist immer der Mix. Es ist nicht das Produkt. Ja? Und dann muss man es auch alles das, was man macht, entdigitalisieren. Ich greife mal hier unter die Theke. Damit die Menschen mich mal verstehen, ich weiß nicht, kennen Sie sowas noch? Sie sind ja Journalist und äh, das ist eine so Sofortbildkamera, die ist ungefähr 40 Jahre alt. Ähm, und äh, früher, wenn man dann drauf gedrückt hat, kommt hier seitlich ja dann das Bild raus. Ja? Und so muss man sich zukünftig die Vermögensanlage vorstellen, Das darf niemand mitschauen. Das Bild können Sie nicht teilen, das können Sie nicht liken, das sieht nur der Betrachter und niemand anders. Und so muss man Vermögensanlage zukünftig anlegen.
0: Und Herr Pieper, es gibt ja viele, die auch Ihrem Beispiel folgen und Deutschland verlassen oder verlassen wollen. Ja. Wie ist da momentan die Lage?
1: Ja, also es ist natürlich, die Schweiz ist natürlich eine gute Möglichkeit, aber es ist nicht ganz preiswert. Und ich kann das auch Menschen empfehlen, die dann unternehmerisch tätig sind in Schweiz, sich nochmal eine Existenz aufzubauen. Aber wie gesagt, es kostet doch einiges. Viele denken natürlich darüber nach, so kurz vor Ruhestand, wo verbringe ich eigentlich äh, meinen Ruhestand und da habe ich für mich Nordzypern identifiziert, ja. Und äh, mittlerweile ist es ja so, das zieht gerade in Nordzypern an. Ich will Ihnen da ein Beispiel nennen, auch unter Renditegesichtspunkten. Wenn Sie in Südzypern erste Reihe zum Wasserimmobilien äh, investieren, liegen Sie so zwischen 6 und 10.000 Euro den Quadratmeter, ja. In Nordzypern ist das für 1300 bis 1500 äh, Euro den Quadratmeter möglich. Wir sind nicht in der EU, wir sind in einem sehr stabilen Land, ähm, ehemalige britische Kolonie, vieles wird auf Fundbasis gerechnet. Und äh, niemand kauft natürlich die Katze im Sack, deswegen mache ich ja Reisen nach Nordzypern. Ich, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, am 15.11. fliege ich wieder mit äh, äh, Interessenten dorthin. Immer vier Tage, kostet auch 99 Euro in einem 5 sterne Golfressort kann man, glaube ich, haben mal für vier Tage. Ja? Und am 6.12. fliegen wir nochmal. Derjenige, der sich interessiert und sagt, guck's mir mal an, 399 Euro ist, glaube ich, inklusive Essen, Trinken, Fünf Sterne, glaube ich, nicht so dumm. Ne? Und dann kann man abends auch mal mit mir quatschen. Und Sie wissen ja, ich stehe auf Hochprozentiges kann man auch mal einen trinken zusammen. Ja? Also das äh, kann, ich, kann ich dringend empfehlen, sich mal auch darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich, wenn meine Altersvorsorge nicht äh, funktioniert. Und ich habe gerade so, so ein typischen Investor, der bei mir in Nordzypern gekauft hat. Der hatte Immobilie, hatte seine Mieteinnahmen in Deutschland damit hat er gelebt, neben der Rente. Ja? Und äh, der hat seine Immobilie jetzt verkauft. Ich habe ihm einen Auszahlplan dafür gebaut, ist nach Nordzypern gegangen, hat natürlich deutlich günstiger kaufen können. Der überschießende Betrag wurde angelegt. Wir machen Auszahlplan ausgerechnet auf 95 Jahre äh, Leben und er kann super gut davon leben und hat nur die Hälfte der Lebenshaltungskosten. Also insofern ist es eine gute Geschichte. Ich habe ja, wie gesagt, schon wieder hier Alkohol am Start. Sie kennen das. Ich habe gesehen, Sie haben das letzte Woche auch verliehen bekommen. Ne? Ja, absolut. Ein schöner Wein. Der Name ist Alles verloren. Alles verloren. Ja, und, und die Leute müssen schauen, aus welcher Flasche sie trinken. Entweder Alles verloren oder Plan B. Da muss man sehr genau schauen. Ich bin dafür, dass man jetzt spätestens anfängt, seinen Plan B auf die Reihe zu bringen. Und dann hat man eine große Chance.
0: Und ich nehme auch mit, bei Herrn Pieper gibt es Rendite und Promille. Ist auch nicht schlecht.
1: Ja, ja klar, ne? also bei mir gibt es immer, immer äh, Prozent.
0: Äh, kommen wir nochmal, äh, Sie haben auch schon Ihr Team erwähnt. Ja. Welche Hilfestellungen bietet denn Ihr The Team? Was ist da vielleicht neu?
1: Ja, also da muss ich erstmal sagen, es gibt ja aus der Vergangenheit noch eine Webseite RolfPieper.com ja? und wenn man sich dort meldet, landet man nicht bei mir. Das ist noch bei meinem alten Unternehmen. Ähm, das ist, äh, ja, ich, ich sag mal, auch juristisch relevant, weil es identitätsklau ist. Also, die Menschen, die sich bei mir melden, sollen sich bei rolfpieper.li melden. Nur dort gibt es Original und, und äh, die Triversifikation. In meinem Team äh, sind Berater, die von mir jetzt langjährig geschult äh, worden sind, echte Profis und diese, diese Profis können. Äh, Machen so das, das Erstgespräch. Wo soll die Reise hingehen? Was ist der Plan B? Äh, Liquiditätsplanung, all diese Dinge. Was ist wichtig? Werte halt. Möchtest du auswandern? Und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es nach diesem Gespräch dann äh, das Gespräch mit mir. Das Expertengespräch, ne? also jetzt neulich war ein Kunde dran und sagt, ich habe jetzt das Königsgespräch, so wollte ich es dann nicht nennen, aber im Prinzip bieten wir es an. Sie, Sie wissen, ich sage es jedes Mal, jeder kann mit mir sprechen und das kriegen, kriegen wir auch hin. Also melden. Termin vereinbaren, kann man sogar mit zum Buchungsportal auf meiner Seite direkt einklicken. Also wer jetzt Interesse hat, bitte auf die Seite Rolf-Pieper-LI gehen, einklicken, Termin buchen. Dann wird man angerufen. Dann wär, wird erstmal eine Vorselektion gemacht. Wo möchte ich eigentlich hin? Was sind meine Pläne? Und dann gibt es mit mir das Gespräch. Und das ist mittlerweile ähm, doch sehr, sehr umfangreich geworden. Aber das ist unser Angebot, denn es, es mangelt in dieser Branche. Ich weiß nicht, Sie haben ja immer hier Top Experten sitzen. Es mangelt doch an Expertise in dieser Branche. Wenn ich mir diese ganzen Marketingauftritte von einigen äh, anschaue, die sehr viel Chaka Chaka machen, ähm, und dann lädst du dir von denen mal so ein Handbuch runter, hatte ich gestern wieder, ja. Ähm, drei Stunden später war schon das Callcenter dran. Alleine, dass ein Callcenter-Anruf da hast du 30 Stimmen im Hintergrund und dann ruft dann einer an und er sagt dann: Hey, Rolf. Dann kippe ich ja schon vom Stuhl, dann sage ich, waren wir gemeinsam im Sandkasten? Warum sagst du Rolf zu mir? Ne? Aber bei uns geht es sehr, sehr respektvoll und auch stilvoll zu, so wie sich das für eine seriöse Beratung gehört.
0: Ja, vielleicht erzählen Sie auch nochmal, wie ist denn da die Vorgehensweise bei so einem Beratungsprozess bei Ihnen dann?
1: Ja, also in der Regel ist es ja so, dass die Menschen erstmal sagen, okay, jetzt rufen wir mal den Pieper an, ich habe erkannt, ich muss was tun. Ja? Dann ähm, fragen wir den Kunden, also erstmal was sind deine Ziele und Wünsche? Ne? Man muss, muss ja wissen, wo soll die Reise hingehen? Willst du ins Ausland gehen? Brauchst du zusätzliche Rente? Oder willst du Vermögen schützen? Gibt es Vermögensübertragung? Hast du vielleicht ein Unternehmen, äh, wo du vielleicht auch überlegst, mit einer Unternehmensgründung ins Ausland zu gehen? Stiftung, Verein, all das. Ja? Wird erstmal Mal abgefragt, was ist schon da und wo willst du hin? Also, eine ist soll-Analyse. Ja? Und anschließend wird das dann abgestimmt auf Liquidität, Werterhalt, Altersversorgung und Rendite. Das sind die Parameter, die eine Hauptrolle spielen, kurz, mittel, langfristig und dann äh, arbeiten wir dem Kunden in der Tat den Plan B. Also im Rahmen der Triversifikation kriegt er seinen Plan B und er ist komplett Maßanzug, so wie es sich gehört. nichts von der Stange, nix bei nichts bei, bei, man könnte das ja vielleicht bei Check24 machen oder so. Ja, Das ist dann kommen Sie in die Verelendung. Also das muss man schon anders machen.
0: Herr Pieper, wir sind schon wieder eigentlich am Ende des oh, Interviews.
1: Oh schade, ich könnte so viel erzählen.
0: Ich weiß, es ist immer das Gleiche. Ähm haben Sie noch ein paar Tipps für unsere Zuschauer?
1: Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Jetzt handeln, jetzt handeln, jetzt handeln. Also spätestens nach dem, was ich vorhin vorgelesen habe, sollte jeder erkennen, wo die Reise hingeht. Also sofort handeln, sich hinsetzen, was sind meine Ziele, Wünsche, das in die Planung umsetzen und dann haben wir Lösungen. Lösungen, wo keiner zugreift und ich hatte ja vorhin die Kamera gesagt, wo auch keiner zuschaut. Das ist ganz wichtig. Und Liechtenstein ist wertvoller denn je, das muss man auch sagen und ich habe den Weg für die Kunden dorthin. Also schnell handeln, sofort handeln und dann kriegen wir das schon hin.
0: Herr Pieper, es war toll, dass Sie wieder hier zu Gast waren. Danke Ihnen und alles Gute und wie gesagt, die Themen, die werden wir beim nächsten Mal auch wieder nacharbeiten und genau gucken, was auch rausgekommen ist.
1: Ich freue mich drauf.
0: Wunderbar. Danke an Rolf Pieper. Liebe Zuschauer, wenn Sie das Original erreichen wollen, nicht ja. vergessen, es ist rolfpieper.li, so ist die Webseite. Wir blenden das hier auch mehrfach für Sie ein. Es steht im Text. Schauen Sie, dass Sie das Original erreichen. Und erst einmal danke für heute. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.